0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute mit dem österreichischen Kabarettisten und Klimaaktivisten Martin Puntigam, der am Wochenende mit den Science Busters in München gastieren wird. Über die Frage, wie sich aktivistisches Engagement und Kabarett miteinander vertragen. Außerdem geht es um einen weiteren Spider-Man-Film und um den Uni-Auftritt, der in Großbritannien in dieser Woche für den meisten Wirbel gesorgt hat. Um den Auftritt der Philosophin Kathleen Stock in Oxford bei einem Debattierclub. Selbst der britische Premierminister hatte sich in die Diskussion darum eingeschaltet. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute
1: mit Knut Kotzen.
0: Ursprünglich war es eine Schnapsidee, aus deutschen Hits Italo Pop Songs zu machen, von der neuen deutschen Welle bis hin zu Element of Crime. Sven Regener, Sophie Hunger, Cloeso und der deutsch italiener Francesco Wilking bringen die dringend nötige Sprezzatura in unsere bierernsten Zeiten mit ihrem Bandprojekt Krucci Gang, in dem sie deutsches Liedgut italianisieren. <Musik> Der goldene Reiter von Joachim Witt in einer Italo-Pop-Neufassung der Krugigang. gang Als das Original dieses neue Deutsche Welle Klassikers veröffentlicht wurde, Anfang der 1980er Jahre, reimte man noch, Tina, ist das nicht prima, was für ein Klima, haben wir hier schlechtes Klima, fahren wir sofort nach Lima. Es war eine weitgehend sorgenfreie Zeit und rückblickend liest man eine Songzeile wie Wir brauchen die Heißzeit oder Lindenberg 1983 natürlich ganz anders. Denn die Heißzeit ist längst ein Begriff geworden, den Klimaforscher wie Hans-Joachim Schellenhuber benutzen mit Blick auf die rasante und folgenreiche Erderwärmung. Die Erwärmung unseres Planeten. Der Klimawandel ist das beherrschende Thema unserer Zeit. Und einer, der sich mit diesem Thema schon seit Längerem befasst, auch als Mitglied des österreichischen Wissenschaftskabaretts Science Busters, ist der Wiener Kabarettist Martin Puntigam. Die Science Busters sind am kommenden Wochenende mal wieder in München zu Gast. Und deshalb freue ich mich jetzt, mit Martin Puntigam reden zu können. Grüß Gott, Herr Puntigam. Hallo. Herr Puntigam, Sie haben sich vor kurzem gemeinsam mit anderen Kollegen wie Robert Palfrader, Dave Scheidt, Günther Pahl solidarisch mit den Klimaklebern der letzten Generation Österreichs erklärt und in Wien protestiert. Die Aktion trug den etwas gewöhnungsbedürftigen Titel Kabarettisten Innen for Future. For future leuchtet unmittelbar ein, aber dieses Kabarettisten Doppelpunkt innen müssen Sie kurz erklären.
2: Ja, also in Wirklichkeit ist es eine Schreibart, die möglich ist und aufgrund der Eile, in der dieses Transparent entstanden ist, haben wir da noch ein EN hineingeschmuggelt, das jetzt nicht ganz falsch ist, aber unüblich ist. Man kann aber genauso, um nicht vom Inhalt abzulenken, sagen, es ist KabarettistInnen for future.
0: Mich interessiert, warum Sie diese Solidaritätsaktion gemacht haben. Sind Sie der Meinung, dass Klimaaktivisten geschützt werden müssen, wie das der Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres erst kürzlich gesagt hat? Das klingt ja fast, als wären Sie eine bedrohte Spezies, wenn man sie unter Schutz stellen muss.
2: Naja, das sind zwei verschiedene Dinge. Also, warum wir das gemacht haben, beantworte ich gerne mit der Gegenfrage, wie kann man auf die Idee kommen, angesichts der wissenschaftlichen Sachlage Klimaaktivismus nicht zu unterstützen nachdem politisch das Tempo der derartiges Schneckentempo ist, dass, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wir gegen die Klimakrise überhaupt nichts ausrichten können. Und was der UNO-Generalsekretär gesagt hat, das bezieht sich, glaube ich, unmittelbar auf die, von meinem Standpunkt aus, völlig absurden Razzien, die in Deutschland stattgefunden haben und mit den einhergehenden Denunzierungen der Klimaaktivisten und Aktivistinnen, der darauf hingewiesen hat, dass die wesentlich größere Gefahr ja von den Menschen ausgeht, die nach wie vor der Meinung sind, es kann so weitergehen, wie es jetzt schon ist und man braucht überhaupt nichts unternehmen und man kriminalisiert stattdessen die, die darauf hinweisen, dass man was tun muss.
0: Verstehen Sie sich selbst als Kabarettist auf der Kleinkunstbühne auch als Aktivist?
2: Ein nee, Aktivist. Ich gehe auf eine Bühne und versuche, was zur Gegenwart zu sagen und das mit Witzen. Und wenn man sich so wie meine Branche einbildet, dass man urschlau ist und lauter sinnvolle und gut durchdachte und teilweise avantgardistische Gedanken in Sätze gießen kann und damit Kabarettprogramme gestaltet, dann sollte man zur Gegenwart da wirklich was zu sagen haben, was relevant ist. Aber ich gehe jetzt nicht als Aktivist auf die Kabarettbühne, sondern das ist natürlich schon eine Darstellungsform und letztlich eine Unterhaltungszierleiste, ohne die man Leben auch sehr gut leben kann. Aber wenn man dann dadurch, und in Österreich ist es ja noch viel mehr als in Deutschland der Fall, ein bisschen Popularität erreichen kann und beliebt ist in der Öffentlichkeit und eine gewisse Prominenz hat, dann sollte man, wenn man das schon in unterschiedlichen Stufen erreicht hat, diese Prominenz dann auch dazu nutzen, nicht nur um immer wieder mal zum Essen eingeladen zu werden oder, oder in Interviews gestreichelt zu werden oder wohlhabend zu werden, sondern wenn es dann um so ein wichtiges Thema geht wie die Klimakrise, dann sollte man das dafür einsetzen.
0: Ich frage mich, ob das Engagement, das sehr ehrenwerte Engagement für einen stärkeren Klimaschutz und der Humor so auf Anhieb zusammengehen und sich vertragen. Was mir auffällt, ist zumindest hierzulande in Deutschland, die doch feierlich ernste, fast kirchentagstaugliche Form des Klimaaktivismus der das Missionarische, das ja mitunter auch ins Missionarische kippen kann, der die Moral wie eine Monstranz vor sich herträgt. Dieser verkünderinnenhafte Gestus der Klimaaktivistinnen, die ja Medienikonen sind und den drohenden Weltuntergang beschwören, zeichnet sich doch meist durch eine notorische Humorferne aus.
2: Das Anliegen ist ernst und wenn man das verblödelt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Ernsthaftigkeit verwaschen wird und dann wird es dann immer so ernst genommen, weil wenn wer lustig ist, dann muss man ihn ja nicht immer so ernst nehmen. Aber das ist überhaupt nicht das, das große Problem. Also die Leute, die jetzt bei Extinction Rebellion oder der letzten Generation protestieren und Aktionen machen und sie zum Teil ankleben, wenn man die kennenlernt und wenn man mit ihnen spricht, sind es unterhaltsame, lustige, gebildete Menschen, mit denen man schöne Gespräche führen kann. Ähm, ihre Botschaften, wenn sie die verblödeln, dann kann man die Botschaften nicht so klar an. Und das wäre schlecht angesichts eines gegenübers, oft politischen Gegenübers, das ihr überhaupt keine Mühe gibt darauf einzugehen und nicht einmal sie an die an die geringsten Standards oder an die mindesten Gesetzesvorlagen zu halten, die sie sich selber gegeben haben. Also es ist ja eigentlich ein Treppenwitz ohne Point, dass die Forderungen der Aktivisten und Aktivistinnen sind, dass sie die Politiker, Politikerinnen an die Gesetze halten, die sie selber beschlossen haben. Also so, das ist ja derartig absurd dass man jetzt nicht von Witzfreiheit sprechen kann. Und wenn man Klima und Witze verbremt haben möchte, dann äh, ist man ja tatsächlich bei uns richtig. Also wir machen das seit vielen Jahren im Radio, auf der Bühnenshow, Global Warming Party haben wir gespielt, wir haben ja gleich nochmal das Buch herausgebracht und da gibt es sehr viele Witze zu Klimawandel, Klimakrise, Erderhitzung. Also das geht schon, aber wenn das Anliegen auf der Straße im Rahmen einer Aktion so ernst ist, dann muss man es auch ernst nehmen, sonst wird man vielleicht auch nicht ernst genommen.
0: Planet B heißt das aktuelle Programm der Science Busters, mit dem Sie und Ihre Mitstreiter am Samstag und Sonntag im Münchner Lustspielhaus gastieren. Eine Jubiläumsshow, denn Sie sind schon 15 Jahre als Science Busters auf Tour. There is no Planet B ist ja ein ganz bekannter Spruch. Was erwartet die Gäste da?
2: Also die Suche nach dem Planet B, auf dem wir gegebenenfalls auswandern könnten, sollten wir es tatsächlich schaffen und wir sind ja auf einem ganz guten Weg dazu, die Erde für uns Menschen sehr schlecht bewohnbar zu machen, das haben wir eben in unserer letzten Show untersucht. Diesmal haben wir die Ausgangslage anders gestaltet. Wir gehen ja immer davon aus, dass wir die Krone der Schöpfung sind auf Planet A und wenn es einen anderen Planeten gibt, den Planet B, dann ist das natürlich nur der Planet B und A ist besser, aber irgendwo anders könnte es Planet B geben und den können wir selbstverständlich, wenn man entdecken, benutzen. Und wir haben das jetzt umgedreht und gehen davon aus, es gäbe auf einem anderen Planeten Außerirdische, das ist deren Planet A, die suchen auch nach Planet B im Universum und finden die Erde. Und wir untersuchen, was müssten sie denn überhaupt suchen, wenn sie einen Planet B suchten, was würden sie finden, wenn sie die Erde fänden und mit wem bekämen sie es zu tun, wenn sie sich auf dem Weg auf die Erde machten und äh, uns Menschen treffen. Das ist die äh, Voraussetzung in dieser Show und das untersuchen wir im Laufe dieses Abends unter anderem.
0: Veranstalten Sie solche Abende auch mit dem Ziel, das wäre jetzt nochmal eine Frage in Richtung Aktivismus, die Leute in gewisser Weise auch zu mobilisieren?
2: Ja, das sind in erster Linie Unterhaltungsabende und deshalb funktioniert das auch. Es ist ja ein trojanisches Pferd. Wir spielen Kabarett. Und dann geht es um Wissenschaft. Das ist deshalb unser Anliegen, weil wir gerne in einer wissenschaftlich geprägten Welt leben wollen. Und die Pandemie hat ja letztlich gezeigt, dass es Menschen gibt, die ansprechbar für vollkommen irrationales Zeug sind und trotzdem der Meinung sein wollen, sie haben Recht. Das heißt, wir reden über Wissenschaft, weil Wissenschaft faszinierend ist, weil Wissenschaft seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, unser modernes Leben prägt, ob man das toll findet oder nicht, ist es so. Und ähm, je weniger man sich davor fürchtet, je mehr man davon versteht, je faszinierender man das finden kann, desto besser für alle. Und weil es für alle vergnüglicher ist, wenn man das mit Witzen und albernen Kostümen und Experimenten macht, haben wir den Weg gewählt.
0: Ich möchte noch nochmal zitieren, was einer Ihrer deutschen Kollegen, der kürzlich den Salzburger Stier erhalten hat, Matthias Tretter, in seinem jüngsten Kabarettprogramm sagt, Tretter formuliert er unter anderem, mit Klebstoff rumsauen und mit Essen werfen. Das macht mein einjähriges Kind auch. Wenn mich dann die Leute fragen, Junge oder Mädchen, antworte ich stets, ein Aktivist. Halten Sie das für lustig?
2: Naja, es ist ein bisschen ein Trauerspiel, dass Sie in den letzten Jahrzehnten, ich mache ja seit über 30 Jahren Kabarett, zumindest unmoderne, konservative, wenn nicht reaktionäre Schlagseite eingeschlichen hat. Und das würde eher dort einordnen.
0: Aber generell gefragt, darf man über Greta Thunberg, über Luisa Neubauer oder im Falle Österreichs über die aus Bayern stammende klima Shakira, Anja Windel und über Lena Schilling auch mal lachen oder verbietet sich das von vornherein?
2: Naja, natürlich. Die, wie gesagt, das sind ja selber aufgeweckte, teilweise junge Menschen, die es selber gern lustig haben und es ist ja die Frage, mit welcher Intention man das macht. Um auf das vorangegangene Zitat zu rekurrieren, das ist ja eindeutig dazu da, um jemanden runterzuputzen und sie drüber zu erheben und in dem Fall ernsthaft und moralisch drüber zu erheben und sie dann auch nicht verantwortlich fühlen zu müssen, dass man nichts unternimmt und sie trotzdem gut dabei vorkommen kann. Also natürlich kann man Witze machen, man kann über alles Witze machen, wir machen auch über uns selber Witze, aber es ist immer die Frage, in welcher Intention man das macht. Also das ist halt diese neue Form von Satire, wenn man so möchte, es ist natürlich keine Satire, aber wo man beginnt, nicht gegen die herrschenden Verhältnisse oder, banaler formuliert, gegen die da oben, zu reden und, und, und zu kämpfen und auszuschlagen, sondern wenn man es sich bequem macht, hat in den Herrschaftsverhältnissen und äh, runtertritt oder gegen, gegen die Feindbilder tritt, äh, in die, die sie alle bequem hergerichtet haben und wo man sie trotzdem gut und schlau dabei vorkommen kann, ohne dass man es letztlich eigentlich ist.
0: Planet B heißt das aktuelle Programm der Science Busters. Deren Teil ist der österreichische Kabarettist Martin Puntigam und als Teil der Science Busters ist er zu erleben am Samstag und Sonntag im Münchner Lustspielhaus. Am 23. Juni ist Martin Puntigam dann nochmal Solo im kleinen Posthof des Deutschen Museums in München zu erleben. Herr Puntigam, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Danke, auch, vielen Dank.
0: Und in unserer kleinen Serie zur Umgestaltung und Aufwertung oft verödeter Innenstädte schauen wir heute nach Freising. Dort gestaltet man nämlich die Innenstadt neu gemäß einem Fitnessplan für die City, wie das heißt. Unter anderem hat man die Mosach wieder in Teilen freigelegt. Wie das ausschaut, sagt Birgit Grundner.
1: Gleich die ersten Passanten, die ich an diesem sonnigen Vormittag nach ihrer Meinung frage, geraten regelrecht ins Schwärmen. Die Umgestaltung der Freisinger Innenstadt sehr gelungen.
0: Schaut super aus, kann man schön planieren eigentlich. Früher war das so eine altbacherne Stadt und jetzt hat es ein bisschen am Flair, Klein-Venedig. Also mir gefällt es ganz gut.
1: Es muss ja nicht gleich ein Kanal Grande sein. Die Mosach ist nur ein Bach, der durch die obere Hauptstraße fließt. So wie früher, bevor er im späten 19. Jahrhundert an immer mehr Stellen überwölbt wurde. Jetzt ist er wieder freigelegt. Am Ufer sind Sitzstufen. Ich denke, da muss ich mir jetzt schnell hinhocken. Und schauen, wie es das wirkt. Aber ich finde es sehr, sehr positiv. Die Freilegung der Mosach war umstritten. Die Gegner fürchten etwa Probleme bei Hochwasser und Belastungen durch Ratten. Stadtbaumeisterin Barbara Schelle hat aber noch keine gesehen, wie sie versichert. Ratten mögen ja das Licht eigentlich
3: gar nicht, sondern suchen die Dunkelheit. Und jetzt ist der Deckel weg und es ist sehr hell. Die Mosach plätschert. Und das ist tatsächlich eigentlich ein wirklicher Gewinn. Man sieht, wie auch Kinder da drin rumstapfen. Und Erwachsene, um sich die Füße zu kühlen, man isst da das Eis. Und es hat aber auch einen zweiten Punkt, weshalb dieses Gewässer wirklich diesen Raum aufwertet. Das kühlt ja auch und das ist jetzt schon ein sehr großer Pluspunkt für die Klimaanpassung, die wir jetzt echt dringend brauchen.
1: Die Hauptstraße durch die Freisinger Innenstadt ist so lang wie in München die Strecke vom Stachus zum Tal. Früher gehörte sie vor allem den Autofahrern. Links und rechts waren Gehwege entlang der mittelalterlichen Hausfassaden, durch die Innenstadtsanierung sollten Fußgänger mehr Platz bekommen und auch der Einzelhandel profitieren.
3: Und das erreicht man durch mehr Aufenthaltsqualität und dass man auch andere Dinge anbietet, weshalb Leute in die Innenstadt gehen. Der Verkehr, großes Thema. Wie geht man mit dem Durchgangsverkehr um? Weil die Innenstadt so gut liegt, dass es auch eine gute Abkürzung ist, um sich einige Ampeln zu sparen.
1: Der gesamte Bereich zwischen den Häuserzeilen ist jetzt niveaugleich gepflastert und verkehrsberuhigt. Autos sollen möglichst draußen bleiben, auch wenn das noch nicht in allen Köpfen angekommen ist.
0: Ich meine, es geht nicht ohne Auto. Die Oma, die zum Arzt muss, der Taxifahrer, der Lieferverkehr, man muss einmal was reintransportieren, kein Thema. Aber diese Leute, die dann mit dem SUV vier Stunden vor dem Kaffee stehen und da ihren Espresso schlürfen, das muss, glaube ich, nicht sein. Gell? Da kann man auch zu Fuß reingehen. Ich finde es traurig, wenn man Stadt renoviert und dann ist es wieder ein Parkplatz.
1: Und die Geschäftsleute? Nützt die Umgestaltung ihnen nun? Die Leute kümmern, die Leute schätzen es und da es ist schon positive Stimmung. Aber die Baustelle, die Bauzeit, die war natürlich horrend. Und es war wirklich eine lange Durchstrecke für uns alle, für Kunden, für uns Geschäftsleid. Bei schlechtem Wetter ist natürlich auch die Parkplatzsituation hier in Freising immer noch ein Thema.
2: Fantastisch. So was Schönes hat der Freising noch nie gehabt. Sehr lebendig.
1: Wirtschaftsreferentin Theresa Degelmann wünscht sich, dass sich das auch weit über Freising hinaus herumspricht. Wir hoffen uns natürlich auch mehr Touristinnen und Touristen aus ganz Bayern, Menschen, die am Wochenende zu uns kommen und hier die neue Qualität genießen an unserer eröffneten Mosach, die Geschäfte. Wir haben den Domberg, die Sanierung, die Erneuerung, des Diözesanmuseums, die Kultur. Wir haben den Lindenkeller und Weinstefan. Es ist einfach das Gesamtkonzept, was Freising attraktiv macht.
0: Birgit Grundner berichtete 8.49 Uhr, mittlerweile 11 Minuten vor neun. Manche werten es als nicht allzu gutes Zeichen, dass der neue Spider-Man-Film schon diverse Kinostarttermine hatte, die dann aber immer wieder nach hinten verschoben wurden. Im Wesentlichen geht es bei all dem natürlich um das gnadenlose Melken einer Kuh namens Marvel. Das Medienfranchise Marvel Cinematic Universe bringt also zusammen mit Sony Pictures heute eine neue computeranimierte Version des Spider-Man-Stoffes in die Kinos. Spider-Man Across the Spider-Verse. Und die Kenner dieser Materie wissen, das ist der Nachfolger von Spider-Man A New Universe, der immerhin 2019 einen Oscar bekam. Für 2024 ist bereits Spider-Man Beyond the Spider-Verse angekündigt. Moritz Hohlfelder über die jüngste Spinnenmann-Variante Spider-Man Across the Spider-Verse. <lacht>
4: Es gibt die Spider-Man-Realfilme und die Spider-Man-Animationsfilme. Es gibt überhaupt unzählige Spider-Mans und natürlich Spider-Women. Alles Menschen, die von einer radioaktiven Spinne gebissen wurden und nun Superheldenkräfte besitzen. Sie können an langen Fäden durch Hochhausschluchten schwingen, pappige Spinnenfesseln ausschleudern und mit Spinnenklebebeinen auch an Wänden herumturnen. Man muss kein Spider-Fachmann oder keine Spider-Fachfrau sein, um dieses Animationsabenteuer toll zu finden, zumindest was die optische Umsetzung betrifft. Was die Handlung angeht, wirkt Spider-Man Across the Spider-Verse so verirrt wie das Schlagzeug-Solo der jungen Spinnenfrau Gwen, mit dem der Film beginnt. Sie trommelt einfach weiter, während ihre drei Mitspielerinnen im Probenraum der Band schon aufgegeben haben. Gwen schlägt und hämmert sich ihren Lebensfrust von der Seele, wofür die anderen wenig Verständnis zeigen und sie rausschmeißen. Zu Hause trifft sie auf ihren Vater, der seine Tochter liebt, aber keine Ahnung hat von ihrer Doppelexistenz. Als nächstes wird Gwen im New Yorker Guggenheim Museum aktiv. Dort geht ein flügelschlagendes Ungeheuer auf Mensch und Kunst los. Eine der glänzenden Luftballonskulpturen von Jeff Koons wird geköpft. Herausquellen Bonbons und dann droht ein Polizeihubschrauber in die berühmte Rotunde zu stürzen. Gwen schießt ihre Spinnenfäden hierhin und dorthin und der Helikopter bleibt schließlich knapp über dem Boden in einem gigantischen Netz hängen. Ein leicht irritierter Besucher glaubt, das sei Kunst und fragt, ob Banksy dahinter stecke. Naja. Ich bin der Spot. Das ist nicht lustig. das nicht. Das Sehenswerte an Spider-Man Across the Spider-Verse ist, wie sich das schnell erweist, nicht die wirr vorangepeitschte Handlung, sondern die große Lust der Macher an der Kunst der Animation. Mal besteht die nur aus pulsierenden Farbexplosionen, dann wieder verlieren sich die Figuren in aquarellartig zerfließenden, purpurnen Flächen, wird die Leinwand geteilt in Totale und Nasicht oder zerspringt das Bild wie bei einem heruntergefallenen Spiegel in einzelne Splitter. Der Film wechselt die Stile, bisweilen schneller als man gucken kann, Miles Morales. Der männliche Teenager-Held afro Herkunft und auch schon Hauptfigur des ersten Films stößt dann noch dazu und vor ins Spider-Verse.
2: Mhm. Mhm.
4: Der unglaubliche visuelle Stil und die verrückten Bildeinfälle, Exkurs, einer der vielen Spider-People liegt gerade beim Psychiater auf der Couch und erzählt von seinem Onkel, als plötzlich eine ganze Horde seiner Kollegen durch die Wand in die Praxis hereinpurzelt, begeistern. Für seine besondere Ästhetik bekam der Vorgänger den Oscar als bester Animationsfilm. Wie es in Hollywood üblich ist, lieben die Macher es, die Dynamik noch zu steigern und Genregrenzen abermals neu zu definieren. Man kann sagen, so einen Comic-futuristisch-psychedelischen Animationstrip hat man noch nicht gesehen, Schade nur, dass die Handlung mit den typischen Superhelden-Identitätskrisen da nicht nachkommt. Mein Lieblingscharakter, Spot, der schlachsige Chaotiker, der aus lauter kleinen schwarzen Löchern besteht, in die er selbst immer wieder hineinfällt.
0: Moritz Hohlfelder da war das über Spider-Man Across the Spider-Verse ab heute im Kino. Sie hören Bayern 2. In Großbritannien darf Kathleen Stock mittlerweile als nationale Berühmtheit gelten. Und das hat sie hauptsächlich jenen Aktivistinnen und Aktivisten zu verdanken, die sie als Transphobe Schreckgestalt perhorzieren und dämonisieren. Ja, viele Fremdworte. Aber wir bewegen uns ja auch in der akademischen Welt, auf dem Unicampus. Und auf dem ist die 51-jährige feministische Philosophieprofessorin Kathleen Stock, die sich kritisch mit gewissen Grundannahmen der Gender Studies auseinandersetzt, mittlerweile so umstritten, dass sie ihre Auftritte nur mehr unter Polizeischutz absolvieren kann. Wie vorgestern Abend in Oxford, als sie auf Einladung des Debattierclubs Oxford Union sprach, begleitet von Protestchören aus London berichtet Gabi Biesinger.
3: Die Oxford Union ist einer der weltweit renommiertesten Debattierclubs. Kontroversen um geladene Gäste haben eine lange Tradition. Und als nun die Philosophin Kathleen Stock zu Gender-Themen reden sollte, forderte die LGBTQ-Plus-Gesellschaft der Uni Oxford im Vorfeld, die Veranstaltung abzusagen. Stock vertritt die Position, dass Transgender-Personen nicht alle Rechte erwarten könnten, die für das biologische Geschlecht gelten würden. Seit Stocks Einladung bekannt wurde, habe es nach Angaben der LGBTQ-Plus-Gesellschaft massenweise Protestmails, Beschimpfungen und sogar Todesdrohungen gegeben. Es gehe nicht darum, Stock den Mund zu verbieten, aber man habe sie nicht auf dem Campus haben wollen, erklärt Vizepräsidentin Zoe Rose Guy. What the Oxford Union is doing, Indem die Oxford Union Stock eine Plattform bietet, untermauert sie ihre Sichtweise in der Öffentlichkeit. Das schadet der Trans-Community in dieser Stadt und ist inakzeptabel. Als Befürworter, die Debatte stattfinden zu lassen, mischte sich dagegen sogar der konservative dem Premierminister Rishi Sunak ein Zurecht, meint die Juristin Rosa Friedman von der Uni Reading. Is about time, that the government does step in. Es wird Zeit, dass die Regierung sich einschaltet und das Land daran erinnert, dass es die Aufgabe von Universitäten ist, Wissen zu vermitteln, aber auch bedeutende Herausforderungen für unsere Gesellschaft, evidenzbasiert mit Expertinnen und Experten zu diskutieren. Und genau darum geht es, der Oxford Union. Empfangen wurde Kathleen Stock auf dem Campus in Oxford von rund 200 Transgender, Demonstranten die Fahnen schwenkten und Parolen riefen. Stocks Ausführungen im Debattierclub mussten dann zeitweise unterbrochen werden. Ein Demonstrant, der ein T-Shirt mit der Aufschrift Keine toten Transkinder mehr trug, hatte sich neben Stocks Stuhl am Boden festgeklebt. Er wurde von der Polizei nach dem Einsatz von Lösungsmitteln nach draußen geleitet. Ja. In ihrem Vortrag sagte Stock, es sei nicht fair gegenüber Frauen, wenn sie Räume wie Umkleidekabinen oder Waschräume mit Transfrauen teilen sollten, das Berge Gefahren für Gewalt. Wenn selbst erklärte Transfrauen Zugang zu geschützten Räumen, Sportmannschaften oder zu weiblichen Nominierungslisten bekommen, dann öffnet das Missbrauch Tür und Tor. Stock spricht sich für die Schaffung dritter Räume zum Schutz von Transmenschen aus. Den Vorwurf, sie schüre mit ihrer Haltung Hass gegen Transgender, weist sie vehement zurück. It's not hate speech. Nichts von dem, was ich sage, ist unvernünftig. Ich formuliere empathisch und maßvoll. Ein Demonstrant erklärte der BBC, er habe es satt, immer wieder für seine Rechte einstehen zu müssen. Diese Debatte hier ist ein Zeichen, dass wir Transstudierende, hier nicht erwünscht sind. 40 Mitglieder des Lehrkörpers der Uni Oxford, das sind etwa drei Prozent des akademischen Personals, hatten im Vorfeld einen Unterstützerbrief für Stock unterschrieben. Doktorand John Mayer erklärte gegenüber der Times, viele potenzielle Unterzeichner wären davor zurückgeschreckt zu unterschreiben, weil sie Nachteile für die eigene Karriere befürchtet hätten.
0: Aus London berichtete Gabi Biesinger. Und das war's von uns. Danke fürs Zuhören.